0: Bienvenidos a Estoy Harta Este podcast donde... <risa> es que siento que hasta la introducción la hice con hate es como, ¡Eh, Bienvenidos a Estoy Harta <risa> Ya mira, a lo mejor así déjalo, así déjalo la verdad Además como que todo mundo tiene hate dentro de él No es como que soy la única que tiene tanto odio dentro de sí ¿No? <risa> ¿No? <risa> Amigos, preparen su hate todas esas cosas que odian en el mundo Porque comenzamos Amigos, hola. Hoy vamos a hablar oh, de un tema bastante polémico. Yo ya me preparé mi café, ya me tomé un... O sea, miren, necesito desestresarme porque va a estar bueno. Claramente hay muchas cosas de las que estoy harta, ¿no? O sea, no es un secreto, tengo un podcast de esto. Pero <risa> hay alguien en este planeta, Tierra, de que estoy horto, horto de que respire. De verdad, me despierto todos los días. 7 de la mañana, empieza su mañanera y digo, ¿por qué sigues respirando? Miren, el señor puede respirar si él quiere que respire todo lo que quiera, pero ¿por qué tiene que estar gobernando un país? O sea, digo, ¿en qué momento esta pesadilla se volvió una realidad? Y si aún no lo adivinan, no saben de quién estoy hablando, nuestra cabeza de algodón, el viejito de todos, nuestro señor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, mire, yo quisiera decirle que no me tiene harta, como oh, si me fuera a escuchar, ¿no? <risa> Pero es que, amigos, no puedo más. O sea, de verdad lo odio. De verdad estoy muy harta de él. Y tengo muchas razones. O sea, aquí hay odio sustentado. No odio nomás por odiar. Yo de verdad lo estoy tratando de hacer este podcast. Lo más en... Que mi estómago me permite. Pero solamente mover dos años atrás. Dos años nada más. Cuenta la leyenda que en el 2020 llega la bendita pandemia. Eh, y antes, o sea, miren, él hizo lo que me quiso. Dijo, el aeropuerto, mmm, me limpió el culo con él. Eh, esto no es que... Ah, las guarderías para madres solteras, es que me da igual. Eh, entre otras cosas, ¿no? En fin. Yo en ese año ni siquiera estaba viviendo en México, yo estaba viviendo en Londres, eh, y era muy feliz, todo era muy feliz, y llega la pandemia y yo solo veía a todos los presidentes a nivel internacional, Donald Trump, voy a cerrar mis fronteras, aquí nadie entra ni sale, eh, eh, Angela Merkel, que es la de... Que Alemania, amigos, clausura total, la de Nueva Zelanda cerró el país, Australia, todo mundo así de que catarsis que vamos a hacer, hasta Boris Johnson estaba haciendo sus pláticas de que qué vamos a hacer, tal, uh, uh, todos los líderes a nivel mundial, ¿no? Y um, luego volteabas a ver a México y salía Hugo lópez Gatel, quien, si ustedes no saben quién es este compadre, es el Subsecretario de Salud de México Subsecretario de Salud de México O sea, tiene un muy buen y muy importante puesto Diría yo, ¿no? Y entonces le dicen, ¿y qué opina? ¿El presidente está en riesgo? Y él dice como, no, el presidente no está en riesgo Porque él tiene protección moral O sea, todos los demás que nos estaba dando COVID Bola de pendejos pecadores, ¿no? Básicamente Pero miren, ya dije, lapsus brutus estaba malito, nervioso su la entrevista, yo no sé ¿no? y entonces todo yo veía de verdad como mis amigos les mandaban kits de sus gobiernos de que regresan y como para que regresaran seguros a sus casas porque todos éramos estudiantes allá entonces todo el mundo estaba regresando a Italia, no sé, a todas las partes de Europa que había y mis amigos asiáticos no estaban regresando a China pero el gobierno chino les mandó un kit de salubridad para que estuvieran bien y les preguntaba como ¿quieres regresar? a China, nosotros te ayudamos y había como todos estos protocolos gigantes para que te pudieras regresar a tu país. ETC, ¿no? Y entonces me preguntaban, es que era un tema que yo decía, por favor, nadie me pregunta a mí, por favor, nadie me pregunta a mí, por favor, nadie me pregunta a mí. Favor, pregunte a mí. Y, y era como, pam, ¿tú qué tal? Y yo... Oh. <ríe> ¿cómo les explico que mi presidente dice que el COVID no le va a pasar nada porque él tiene a la Virgen de Guadalupe? Y justo en ese momento Maduro, el presidente de Venezuela salió a decir que un pajarito le había dicho que todo iba a estar bien y entonces habló y dijo, yo me voy a quedar atrás, yo tengo también mis contactos con el más allá y ya, y yo es que qué vergüenza o sea, en realidad México nunca cerró como país, nunca cerramos o sea, quien cerró fueron el, la, o sea, el sistema privado que dijo pues es que nos da igual, nos vamos a encerrar, pero no era por ley, sabes lo que te digo, o sea mientras en otros países si tú estabas afuera te mandaban a la cárcel a hacer cuarentena, eh, aquí en México tú lo hacías solito porque decías, qué miedo enfermarme en un sistema de salud que está colapsado y yo dije como, bueno mira ok, está bien todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo con la pandemia. No es culpa del señor que nos caiga esto a todos, pero el cómo la manejó, yo decía, ¡Uy, auxilio! Por favor, que alguien o me quite a Hugo lópez Gatel o me haga algo, porque si no, o sea, de verdad, estuvo horrible y terrible aquí en México. Los números de los muertos no con, o sea, concordaban. Eh, Panteón, o sea, ¿cómo se llaman estos? Como donde creman a los muertos colapsados. Si te, te moría alguien, te tardabas una semana en recibir como tu certificado de que se murió por la cantidad y cantidad de gente que se estaba muriendo por COVID. Y yo dije, mira, bueno, ya, ok, está bien. No es culpa del señor, todo bien, paz interior, otra cosa mariposa, vamos a ver qué más hay, ¿no? O sea, ¿qué, qué más hace aquí nuestro compañero? Y mire, señor presidente, yo no quisiera recordarle la historia porque quién soy yo, ¿no? Pero eh, si vamos un poco a la historia, como cuando, eh, no sé, Egipto, eh, los mismos griegos, Roma... Eh, España, nuestros enemigos principales de España, eh, pues como que su estrategia de crecimiento como para poder tener una economía mucho más sustentable y estable, pues era la interconectividad, ¿no? O sea, los puertos en cualquier país son muy importantes, ¿por qué? Porque te permiten el comercio entre naciones. Eh, y los aeropuertos son importantes porque más que en México, donde una de las industrias más importantes para el PIB es el turismo, pues uno diría, oigan, qué importante tener aeropuertos donde no haya baches, ¿no? O sea, donde los aviones puedan aterrizar. Nace Santa Lucía, mejor conocido como el AIFA, que yo, miren, es que yo pienso en el AIFA y se los juro se me revuelve el estómago. Este aeropuerto, además de inservible, donde hay miles de reportes de todo el mundo donde dicen, no quiero volar ahí, no pueden llegar a, eh, aviones internacionales, o, o, o sea, como aviones súper grandes porque no se puede aterrizar, porque adivinen ¿sí que hay un cerro a la mitad, eh, no hay manera como de llegar tan fácilmente. Eh, entre un aeropuerto y otro son eh, más de dos horas de camino. No, está padrísimo, padrísimo su aeropuerto, señor presidente. Me encanta, soy súper fan. Y este mismo aeropuerto, cuando fue la inauguración, eh. Es que yo... Él decía, esto es un aeropuerto de primer mundo. Sí, eh, yo creo que es un primer mundo post-apocalíptico. Porque tú habrías la... Para lavarte las manos, ¿eh? O sea, ni siquiera me estoy viendo tan dura. Eh, no había agua, ¿no? Y yo, claro, es que es post-apocalíptico. Yo aquí estoy para ayudarlo, señor presidente. Lo que usted necesite, mire Usted me dice, yo aquí. Y no solo es eso. O sea, como que a mí lo que más me molesta y es de que digo, ¡ay, ¡Oh, show es que ahorita cada vez, eh, bueno, al principio um, no hay vuelos, ¿no? O sea, hay muy poquitos vuelos. Ahorita creo que ya eh, a partir de este lunes hay 36 vuelos. Eh, que, ¡Uy, oye! ¡Qué guau! Wow, ¿Cuántos? Y además todos son vuelos nacionales, pero están como obligando a la industria privada, o sea, como a todas estas aerolíneas a o aterrizar ahí y cada vez hay más recortes y hay más restricciones para poder aterrizar en el otro aeropuerto para volver como útil este otro aeropuerto que nadie va, o sea, nadie, la gente que llega ahí es como oh fuck, tengo que aterrizar en aquí, ¿sabes? y no hay taxis en la noche y es, no hay muchas conexiones, no, no, o sea, terrible, terrible, terrible y nada más para que se enojen tantito más, ¿eh? o sea, eh, con lo que está, ha costado la IFA, ya hubiéramos terminado el de Texcoco, que era el que todos queríamos, eh, ya estaría circulando. Y ahí sí podían aterrizar vuelos de otros lados, señor presidente. No, no era necesario tener que manipular a toda la industria privada aeronáutica para que puedan ir a aterrizar, pero mire como usted quiera, yo lo dejo hacer. Y no es todo, o sea, como que esta semana la semana pasada hubo... Eh, varios ataques del narcotráfico en el norte del país donde murieron muchas personas civiles eh, por el narcotráfico pero abrazos no lazos. y ay, no. ahorita leí algo que salió en el Universal que el Secretario de Seguridad Pública eh, salió a decir, si estamos, eh, si está pasando esto es porque está funcionando nuestro plan. Y yo, ¿cuál es su plan? Que moramos todos porque le está saliendo impresionante, señor. En este gobierno van más de 120 mil personas muertas. Eh, esto es más que lo que tuvimos en el de Peña Nieto y que tuvimos también con Calderón. Entonces, está súper padre todo esto, señor presidente. De verdad, estamos súper rayados. Eh, súper contentos, y miren, me gustaría que este podcast terminara como los demás, como con una buena reflexión o con un buen mensaje, pero si hay algo que me queda de este sexenio es que al final nos tenemos los unos a los otros y que la industria privada es, como siempre, la que va a sacar esto adelante. En fin, amigos, yo estoy muy segura que no va a haber solo uno, o sea, de este hate a este don, miren, yo le traigo mucho. Eh, estoy harta, estoy harta de tener, de que los mexicanos no tengamos los presidentes que nos merecemos, o tal vez sí, porque al final nosotros lo elegimos. Muchas gracias por escuchar, los veo en el próximo episodio de Estoy Harta, yo soy Pamela Arirgis, hasta la próxima.